0: Herzlich Willkommen zum Intensivtalk aus dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann. Wir sprechen hier über evidenzbasierte, klinisch relevante Intensivmedizin. Ich bin Oliver Hofer und bei mir sind heute mal wieder Matthias Leiter und Sven Kürten. Heute gibt es für euch die zweite Folge des Antibiotika Podcast. Habt ihr also die erste Folge noch nicht gehört? Macht es wahrscheinlich Sinn, dass ihr da zuerst einmal reinhört. Sven, wie machen wir heute weiter? Nachdem wir uns jetzt mit den Strategien beschäftigt haben, wollen wir jetzt mal
1: konkreter auf die Intensivstation äh, gehen. Denn fast alles, was wir ja bisher gesagt haben, gilt ja im Prinzip für den niedergelassenen Hausarzt bis auf die Intensivstation. Das heißt, wir gucken jetzt als Nächstes, was passiert denn eigentlich auf der Intensivstation? Ähm, wir müssen uns also damit beschäftigen, was sind die häufigsten Infektionen und was sind die häufigsten Erreger? Grob kalkuliert würde ich mal behaupten, das, was wir am häufigsten finden, sind sicherlich E. coli und Staph aureus. Das ist irgendwie blöd, weil das ist einmal Gramm negativ und Gramm positiv. Das heißt, wir müssen das Ganze irgendwie mal noch sortieren. Aber was ich noch ganz spannend finde, und das würde ich gerne als letzten Punkt noch ansprechen, bevor wir wirklich in die Erkrankungen gehen, nicht jeder Keimnachweis bedeutet ja auch gleich eine Infektion. Ähm, Olli, da sind, glaube ich, nochmal deine drei bis vier Stichworte gefragt. Genau, das
0: finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen unterscheiden, was ist eine Kolonisation und was ist eine Infektion. Denn wir leben ja symbiotisch mit ganz vielen Keimen, das heißt mit Bakterien, mit Parasiten, mit Pilzen, die wir im Darm unter anderem oder auf der Haut auch wirklich brauchen. Und eine Infektion ist halt, wenn einer dieser Keime in andere Bereiche oder in Zellen eindringt, sich dort ansiedelt und dann vermehrt. Das heißt, nur weil wir ein Staff epi auf der Haut nachweisen, heißt es noch lange nicht, dass wir da eine Infektion im Bereich der Haut haben. Da sprechen wir von Mikrobiota. Das ist das, was wir früher so ein bisschen landläufig als Flora benannt haben. Und das Genom dieser Mikrobiota ist eben das Mikrobiom. Sicherlich ein Stichwort, das wir hier auch mal nennen sollten. Dann gehen wir in die Erkrankungen, würde ich sagen. Ähm, die größte Studie, die untersucht hat,
1: was eigentlich auf einer Intensivstation passiert, ist sicherlich die EPIC-2-Studie. Die hat festgestellt, dass mehr als die Hälfte aller Intensivpatienten einen Infekt nachweisbar hatte. Über 70 Prozent aller Intensivpatienten erhalten ein Antibiotikum. Das finde ich allein schon deshalb spannend, weil das irgendwie offenbar mehr Patienten ein Antibiotikum erhalten, als überhaupt einen Infekt haben. Ähm, aber das nur, nur so nebenbei. Das heißt, wir reden ja immer über Risikostratifizierung. Das heißt, wenn wir uns an der EPIC-2-Studie entlanghangeln und sagen, okay, wir sehen, wir haben da einen Infekt, dann müssen wir nach dem Risiko gucken, was könnte es denn sein. Und das mit Abstand, am häufigsten nachgewiesen auf einer Intensivstation, sind die Pneumonien mit über 60 Prozent. Und davon ungefähr ein Fünftel ist Ventilator assoziiert. Danach äh, folgen mit tatsächlich sehr, sehr, sehr großem Abstand die intraabdominellen Infektionen. Die Häufigkeit schwankt da ein bisschen davon, ob ich auf eine rein konservative Intensivstation gucke, ob ich auf eine interdisziplinäre schaue oder ob ich auf eine rein chirurgische schaue, wo ich beispielsweise viele postoperative Patienten habe mit vielen Anastomosen, die einfach die Gefahr der Infektion bieten. Als nächster Punkt, und das ist ganz spannend, weil wir es sicherlich in dem beispielsweise beim Hausarzt viel häufiger als Antibiotika-Indikation haben, dass nur 14% auf der Intensivstation durch Harnwegsinfekte oder Uroseptide getriggert sind. Und dann folgt nochmal ungefähr mit 7% die Weichteilinfektion. Das heißt, wir haben ja jetzt alle Sachen einzeln zusammen sortiert. Und jetzt packen wir das Ganze, was wir uns in den letzten Minuten angeguckt haben, mal zusammen und überlegen, wie behandelt man das Ganze. Und ich würde vorschlagen, Matthias, dir gebührt der Vortritt 64 Prozent Pneumonien. Deine Vorschläge.
2: Dann gönne ich mir hier 64 Redezeit. Zu den Pneumonien äh, gibt es Leitlinien zu, Leitlinie zur ambulant erworbenen Pneumonie von 2021, eine S3-Leitlinie und eine S3-Leitlinie zur nosokomialen Pneumonie, die ist von 2017 und gerade in der Überarbeitung. Die sind relativ konkret, das ist relativ schön, ähm, gerade eben, weil es auch für uns nahezu tägliche Fragestellung ist, die Antibiose bei Pneumonie. Erreger der ambulanten Pneumonie, und da sprechen wir jetzt vom, vom mittelschweren, schweren Verlauf, die Patienten, die wir auf Intensivstation haben. Wir sprechen von Streptococcus pneumoniae, wir sprechen von Staph aureus, von einem Haemophilus influenza, die deutlich weniger geworden sind seit den Impfungen, aber immer noch da sind. Seltener dann die Enterobakterien und Pseudomonas oder eben auch die atypischen Erreger wie Legionellen, Chlamydien und Mykoplasmen. Bei dem mittelschweren bis schweren Verlauf wird als Firstline-Antibiotikum empfohlen, Penicillin, Aminopenicillin plus passendem Beta-Lactamase-Inhibitor. Das ist dann typischerweise das schon relativ breite Unacid. Ampicillin plus Sulbactam. Und dazu wird für drei Tage das Makrolid empfohlen. Auf die Makrolide würde ich gleich gerne noch mal kurz eingehen. Als Second-Line-Therapie ähm, werden die Cephalosporine empfohlen anstelle von Penicillin. Da bin ich bei Cephalosporin Gruppe 2 bis 3a, also Cefuroxim oder Ceftriaxon kombiniert mit einem Makrolit für drei Tage. third therapie gerade so bei Beta-Lactam-Allergien, ist dann das Moxifloxacin und das Levofloxacin. Das hat allerdings nur die limitierte Zulassung außerhalb des septischen Schocks. Also wenn ich eine pneumogene Sepsis habe, ja, aber mit septischem Schock, nein. Hat den charmanten Vorteil, dass Moxifloxacin sowohl oral als auch IV verfügbar ist. Das heißt, so eine Oral-IV-Sequenztherapie kann man da ganz gut machen. Man braucht nicht die Kombination mit ähm, einem Makrolid, weil es die Atypika auch schon abdeckt. Patienten mit Pseudomonas-Risiko sollen dann eine Therapie mit piperacillin tazobactam kriegen. Alternativ, wenn wir bei den Carbapenemen sind, äh, Imipenem oder Meropenem ähm, oder auch hier als third line Moxifloxacin oder Levofloxacin, was eben auch Pseudomonas wirksam ist. Ähm, wer sind jetzt die Patienten, die Pseudomonas-Risiko haben? Das sind die Patienten mit einer nosokomialen Pneumonie, das heißt eine Pneumonie, die nach 48 Stunden des Krankenhausaufenthaltes diagnostiziert wird. Das sind Patienten mit einer schweren COPD und nicht so wie früher relativ dogmatisch mit irgendeiner COPD, sondern da sprechen wir wirklich von einer schweren COPD, Gold 4 oder von einer Gold 3 COPD mit häufigen Exacerbationen oder Patienten, die auch ohne COPD Bronchiektasen haben. Und in diesen Bronchiektasen viel Reservoir für Non-Fermenter haben. Da stehen dann häufig Flüssigkeiten, in denen sich der Pseudomonas relativ wohlfühlt. Bettligerische Patienten haben auch ein Pseudomonas-Risiko. Und interessanterweise Patienten, die eine Pecksonde haben, da steigt das statistische Risiko für Pseudomonas-Infektionen auch extrem an, hat an sich nichts mit der Pecksonde zu tun, sondern eher damit, dass die Pecksonde sonde ein Surrogat-Parameter für eine insgesamt schlechte Funktionalität äh, des Organismus mit einem schlechten Immunstatus ist. Jetzt habe ich eben noch gesagt, dass ich ganz kurz zu den Makroliden noch ausholen möchte. Die habe ich eben nicht näher benannt. Da sprechen wir von Claritromycin, Acithromycin, Erythromycin oder Roxitromycin. Ähm, da scheint momentan Acithromycin das Makrolid zu sein, was am wenigsten wechselwirkungsträchtig ist. Die Makrolide sind gar nicht unerheblich von den Wechselwirkungen, da sie nämlich den Zytochromstoffwechsel der Leber beeinflussen. Das heißt, das Zytochrom 3A4 wird hier gehemmt, wodurch der Abbau anderer Medikamente deutlich verlangsamt wird. Und zwar sprechen wir da von Abbau von Statinen mit dem vorigen Rhabdomyolyse-Risiko, Abbau von Makumar mit Blutungsrisiko und nahezu alle Noax werden auch über Zytochrom P3A4, äh, also keine Medikamente, die wir selten verwenden, sondern schon Medikamente, die häufig gerade bei den älteren Patienten mit schwerer Pneumonie zum Vorschein kommen. Nebenbei ähm, ist, triggert, triggern die Makrolider auch ein Long-Qt-Syndrom, also haben auch so eine gewisse Kardiotoxizität.
0: Okay, das waren jetzt einige Infos, deswegen würde ich das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Für die Praxis bleibt ja im Prinzip, wir haben eine community acquired Pneumonie, da geben wir unacid ein Makrolit. Da habe ich von dir verstanden, dass du das Azithromycin favorisieren würdest. Und haben wir eine hospital acquired Pneumonie, würden wir wegen dem breiteren vermuteten Spektrum im gran bereich direkt auf das Tazubak gehen. Exakt. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den zweithäufigsten Infektionen. Das sind die intraabdominelle, Und da würdest du uns was zu erzählen, Sven. Genau, bei den intraabdominellen, du hast ja gerade viele Gramm wenn
1: wir uns wieder zurückerinnern, ähm, über die Zwerchfellgrenze. Dann ist es nicht nur ähm, so, dass es um die Infektionen unterhalb des Zwerchfelds geht, sondern auch da, ähm, an welcher Stelle des äh, Magen-Darm-Traktes ist das Ganze. Haben wir Infektionen, die vom Magen ausgehen, beispielsweise durch eine Magenperforation, egal ob das jetzt postoperativ im Prinzip Iatrogen verursacht oder spontan. Dann haben wir ein gewisses Risiko, dass wir zusätzliche Pilzinfektionen haben, die wir mit abdecken müssen. Und je weiter wir uns im Prinzip nach Distal bewegen, umso größer wird das Risiko, dass dort Enterokokken auftauchen. Wo wir dann bei der Auswahl des Antibiotikums überlegen müssen, ob beispielsweise das Vancomycin mit der Gefahr des VREs überhaupt das richtige Antibiotikum ist. Das heißt, hier gilt es nicht das eine Antibiotikum, wo man sagen kann, Tatsubak geht jetzt immer. Die Antwort wird trotzdem an vielen Stellen Tazobac heißen, also Piperacillin und Tazobactam, weil wir einfach wissen, es ist gut gram positiv, es ist gut gram negativ. Wir kriegen es zum Punkt und es gibt nicht
0: die unfassbar vielen Resistenzen, außer eben der bekannten Enterokokkenlücke. Dann mache ich mit den dritthäufigsten Infektionen weiter. Das waren ja die Harnwegsinfekte, bzw. die Urosepsis. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, kommt ein Patient zu uns auf die Intensivstation, mit diesem Infekt ist es natürlich eine Urosepsis. Da gehen wir von einem gramnegativen Keimspektrum aus. Da mache ich es kurz. Da starten wir fast immer mit dem Tazubac. Haben wir jetzt schon einen richtigen septischen Schock, wo wir davon ausgehen, dass der Urogenitaltrakt kausal damit zusammenhängt, dann würden wir direkt mit dem Meropenem anfangen, also einem Carbapenem. Ganz wichtig hier nochmal zu nennen ist, dass wir eine asymptomatische Bakterie natürlich nicht antibiotisch behandeln sollen. Sehr gut. Ich
1: greife mir die Weichteilinfektionen raus und jetzt in dem Fall mal nicht, um alle möglichen Antibiotika aufzuzählen, mhm. ähm, sondern ich will mir da vor allem die nekrotisierende Fasziitis ähm, hervorgreifen, weil, ich, weil sie einfach ein absolutes Notfallbild auf der Intensivstation ist, von dem ich persönlich überzeugt bin, dass er immer noch einigen äh, Kolleginnen und Kollegen vielleicht durchgehen kann und das ist etwas, was man sehen muss. Da vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, die Kardinalsymptome, das ist dieser landkartenartige, manchmal lilafarbene Ausschlag. Ähm, diese unglaublichen Schmerzen durch die am ehesten wahrscheinlich Ischämie die dabei entsteht. Das ist etwas, was man erkennen muss und was einfach auch in der gleichen Nacht so schnell wie möglich behandelt werden muss. Natürlich ist hier der Chirurg ähm, sehr, sehr, sehr wichtig, weil er das Ganze schnellstmöglich operieren muss. Wir sind wieder bei Get to the Point. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass wir diesen Patienten mindestens mal mit piperacillin tazobactam das heißt wieder Breitspektrumantibiose. Alles abdecken, weil diese äh, äh, nekrotisierende Fasziitis kann gram positiv kann gram negativ sein. Spannend finde ich es, dass wir dieses äh, Antibiotikum aber flankieren sollten. Zum Beispiel mit dem Linezolid oder aber mit dem Clindamycin. Und das äh, diesmal nicht, um das Wirkspektrum zu erweitern, sondern weil wir wissen, dass wir mit diesen beiden Antibiotika es schaffen, bei Staphylokokken und Streptokokken die Toxinsynthese äh, zu unterbrechen und damit im Prinzip diesen Kreislauf ein bisschen abzufedern, solange äh, bis das Ganze chirurgisch saniert sein kann.
2: So, jetzt sind wir mit den vier häufigsten Infektionen auf der Intensivstation durch. Ich würde gerne noch über eine Entität berichten, die zwar nicht so häufig ist, aber extrem, extrem relevant. Und zwar sprechen wir da von der Staphylococcus aureus Bakteriämie, die einfach eine extrem hohe Mortalität hat. Also der Staph aureus Nachweis im Blut ähm, korreliert mit einer Mortalität von sagenhaften 15 bis 40 Prozent. Das ist ein relativ hartnäckiger Keim, der sich als Überlebensstrategie gegen unsere Antibiotikatherapie überlegt hat, einen Biofilm zu bilden und um sich selber in so einen kleinen Schleimüberzug einzukleiden und sich damit wenig angreifbar für Antibiotika macht. Deshalb haben wir da eine besondere Strategie, die wir machen müssen. Wenn es sich um einen äh, multisensiblen Staphylococcus aureus handelt, den MSSA, äh, machen wir da eine Therapie mit Flucloxazelin oder Zephazolin, Gegebenenfalls müssen wir das sogar noch mit Rifampicin oder Phosphomycin kombinieren. Das gilt für die Patienten, die ein Risiko für eine Biofilmbildung haben. Das sind alle Patienten, das hat die Instinktstudie bewiesen, mit implantiertem Fremdmaterial. Da sprechen wir von Dialysekathetern, von, von Schelden-Kathetern, DEMAS-Kathetern zum Beispiel, von Patienten mit Schrittmachern, aber auch von jedem Patienten mit Endoprothese. Der ich brauche also die Kombination von Flugloxacillin, Schrägstrich Zephazolin plus Rifampinzin oder Phosphomycin. Noch schwerwiegender ist es dann beim MR, bei einer MRSA-Bakteriämie. Da steigt die Letalität nochmal deutlich an. Und hier müssen wir auch wieder breit angreifen im grampositiven Bereich mit Vancomycin oder Daptomycin Und das Ganze auch kombiniert mit Rifampinzin oder Phosphomycin. Die Dauer der Therapie ist anders als sonst lang, 14 Tage bei der unkomplizierten Staph-Aureus-Bakteriemie ähm, und bei der komplizierten Staph-Aureus-Bakteriemie, also eine Staph-Aureus-Bakteriemie mit Endokarditis oder positive Verlaufsblutkulturen oder septischen Enzep äh, Embolien, ähm, sprechen wir von einer langen Therapiedauer von vier bis sechs Wochen.
0: Da würde ich direkt mal einhaken, das ist natürlich da total wichtig. Ich würde aber total gerne nochmal den Punkt setzen, dass die grundsätzliche Strategie dahin geht, dass wir möglichst kurz und immer kürzer behandeln. Unser Kollege Spellberg hat da schon einige Veröffentlichungen zugebracht. Eine der interessantesten ist aus dem Jahre 2016 und er nennt es wirklich The New Antibiotic Mantra, shorter is better. Wir würden das vielleicht sogar als Paradigmenwechsel sehen. Und er hat so ganz häufige Erkrankungen wie Community-Acquired pneumonia, Hospital-Acquired pneumonia, Akut-Infekt-extrazibierte COPD sich angeschaut, hat eine Meta-Analyse gemacht und hat sich angeguckt, was ändert sich in der Mortalität, wenn wir nicht lang, sondern wenn wir kurz behandeln? Und er hat gesehen, dass bei diesen Erkrankungen eine kürzere Behandlung die Mortalität gar nicht verändert. Er hat beispielsweise gesagt, die community acquired pneumonie die könnt ihr auch drei bis fünf Tage behandeln. Das ist nicht schlechter als sieben bis zehn. Bei der hospital acquired pneumonie sagt er, unter acht Tage reicht total. Ihr müsst nicht zehn bis 15 Tage behandeln. Und bei der akut infektexerzidierten COPD sagt er, unter fünf ist mindestens genauso gut wie über sieben. Es gibt natürlich Ausnahmen. Eine hast du gerade genannt, Matthias. Grundsätzlich gilt, haben wir ein Erregerreservoir, müssen müssen natürlich schauen, dass wir länger behandeln. Es gibt natürlich die Situation, dass die Antibiotika schlecht zum Fokus penetrieren. Da sind wir wieder bei Get to the Point, da müssen wir darauf achten, welches Antibiotikum wir nehmen. Und es gibt natürlich extrem langsam wachsende Erreger, beispielsweise die Tuberkulose-Erreger. Da müssen wir zum Beispiel mindestens zwei Monate lang behandeln. Wir wollen aber noch einmal darüber sprechen, wann wir überhaupt ein Antibiotikum geben. Das heißt, was ist die Indikation, ein Antibiotikum zu geben? Und vielleicht zäumen wir es von hinten auf und überlegen uns erstmal, wann müssen wir denn kein Antibiotikum geben? Oder was ist keine klare Indikation? Und ich finde da ganz wichtig die sogenannte CRP-Test. Das heißt, eine CRP-Erhöhung an sich bedeutet nicht, dass wir ein Antibiotikum geben müssen.
1: Genau, was, was ich mir damals im Studium gemerkt habe, ist, dass Fieber nicht bedeutet, dass wir ein Antibiotika-Mangelsyndrom vorliegen haben. Ähm, und von dir, Olli, durfte ich noch lernen, dass Antibiotika keine Antipyretika sind. Ähm, das heißt, nur weil es zu einem Temperaturanstieg kommt, bedeutet das noch lange nicht, dass wir zwingend ein Antibiotikum geben müssen.
2: Wir assoziieren Fieber ja häufig direkt mit bakteriellem Infekt, aber tatsächlich gibt es auf der Intensivstation gerade auch ein nicht infektiologisches Fieber, was wahrscheinlich sogar häufiger ist als ein Fieber mit bakterieller Infektion. Aktuell sehen wir das ganz häufig bei unseren Corona-Patienten, die eine Viruserkrankung haben und darüber Fieber entwickeln. Wir haben aber auch häufig Patienten, die ähm, hypermotorisch aktiv sind, über eine starke muskuläre Aktivität, einfach viel Energie freisetzen und damit Fieber kriegen. Wie, wie jetzt, wenn wir 20 Kilometer laufen gehen zum Beispiel in der Sonne draußen, dann haben wir sicherlich auch eine Körpertemperatur, die über 38,2 ist. Ähm, wenn wir jetzt Richtung Laborchemie denken Differentialdiagnosen zur CRP-Erhöhung. Das kann natürlich bei jeglichem Hämatom, bei einer Fraktur, bei Operationen, bei kleineren Eingriffen auch erhöht sein. Und selbst das PCT, von dem wir uns ein bisschen wünschen, dass es spezifischer auf bakterielle Infektionen wirkt, da gibt es auch eine nicht so gute Spezifität, wie wir uns eigentlich wünschen. Tumorerkrankungen können hohes PCT machen. Pilzinfektionen können auch ein PCT so im Bereich zwischen zwei bis drei machen, Trauma, Operationen genauso. Also auch das ist nicht unser Allheilmittel zu sagen, jede PCT-Erhöhung bedarf einer Antibiotikatherapie.
0: Genau, gute Punkte. Und ganz wichtig ist natürlich, wie bei allen Krankheitsbildern, wir müssen uns die Klinik angucken, wir müssen uns den Patienten angucken, wie krank schätzen wir den tatsächlich ein. Das heißt, es ist so ein bisschen wie bei der Volumentherapie. Es gibt nicht den einen Marker, den einen Einzelfaktor, nach dem wir entscheiden, brauchen wir hier ein Antibiotikum oder eine anti sondern wir müssen das Ganze sehen. Und bei uns ist es schon häufig so, dass das in der Visite, das heißt mit den Oberärzten besprochen wird, weil es einfach eine wichtige und einfach auch schwierige Entscheidung ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Seid ihr nachts wegen einer Frage nach einem Antibiotikum schon mal im Rufdienst geweckt worden? Also ich persönlich äh, habe meinen Oberarzt geweckt, ähm, weil ich
1: tatsächlich mein ehemaliger leitender Oberarzt, viele Grüße an der Stelle, immer gesagt hat, wenn du nachts das Antibiotikum wechselst, dann möchte ich das wissen. Ähm, weil es einfach, wenn wir sehen, wie viele Minuten wir uns jetzt schon damit beschäftigen, eben keine Trivialentscheidung ist. Also ich bin noch nicht geweckt worden, fände es aber total okay geweckt zu werden, aber ich habe schon mal jemanden geweckt.
2: Ich meine, es ist natürlich das Einfachste, einfach jedem... Vancomycin, Meropenem und von mir aus auch noch Caspofungin zu geben, da habe ich sicherlich alle Keime abgedeckt. Aber ich greife ja mit dieser Entscheidung in das Therapiekonzept ein, was sich über Tage und Wochen entwickelt. Das ist das schon eine Entscheidung, die wichtig ist.
0: Ganz am Ende wollen wir dann nochmal auf Besonderheiten der Antibiotika oder der Antiinfektiver therapie auf der Intensivstation eingehen. Das heißt, wir wollen uns die Frage stellen, ist die Antibiotikatherapie auf der Intensivstation eine andere als im ambulanten Setting oder auch auf der Normalstation?
2: Genau über Dosierungen zum Beispiel haben wir noch gar nicht geredet. Was geben wir in welcher Häufigkeit und in welchem Intervall? Ähm, gerade weil die äh, Intensivpatienten da eine, eine große Besonderheit aufweisen, also die schwer kranken, die kritisch kranken Patienten ähm, mit Mikrozirkulationsstörungen und kapillärem Leck ähm, und Verstoffwechslungs- oder unklarer Verstoffwechselung weisen einfach pharmakokinetische Besonderheiten auf. Die unvorhersehbar sind. Das heißt, der tatsächliche Wirkspiegel bei einer äh, Gabe von einer Standarddosis, der entscheidet sich bei dem Patienten auf Intensiv um einen Faktor 10 bis 100. Das hat eine Studie von Roberts et al. aus 2014 äh, ergeben, im Critical Care Medicine äh, veröffentlicht. Ähm, es geht vor allem um das veränderte Verteilungsvolumen, ein kapilläres Leck macht viel Extravasation von auch Wirkstoffen in, das, äh, in den dritten Raum. Und über möglicherweise Niereninsuffizienzen können Antibiotika entweder zu gering verstoffwechselt werden, weil die Niere in ihrer Verstoffwechslungsleistung es einfach nicht schafft, das Antibiotikum auszuscheiden, oder aber auch genau das Gegenteil, dass über Membrandefekte Wirkstoffe verloren gehen. Das heißt dann Augmented Renal Clearance. Das heißt, der Faktor Niereninsuffizienz kann also sowohl den Antibiotika-Wirkspiegel erhöhen als auch erniedrigen. Ähm, deshalb weiß Sven, wie wir das Problem lösen.
1: Genau, da würde ich zwei Studien noch ins Rennen schicken. Ähm, zum einen die Target-Studie. Das ist eine ganz neue Studie aus diesem Jahr, die im Intensive Care Medicine mhm. erschienen ist. Äh, die hat nämlich geschaut, ist es eigentlich sinnhaft, dass wir, was wir standardmäßig mittlerweile machen, unser piperazilin tazubactam monitoren, ähm, wenn wir es kontinuierlich verabreichen. Und gibt das Ganze einen Überlebensvorteil. Neun Zentren, 250 Patienten randomisiert. Das heißt, wirklich gut gemachte Studie. Die Tendenz war, es gibt eine etwas geringere 28-Tage-Sterblichkeit. Und es gibt mehr mikrobiologische Heilung. Das Ganze hat leider keine Signifikanz erreichen können. Das heißt, die Studie, und das sagen die Autoren auch selber, die kann man in beide Richtungen lesen. Nämlich man kann sagen, seht ihr, kostet viel Geld, kostet viel Zeit, ist viel Aufwand, bringt aber gar nichts. Oder man kann sie in die andere Richtung sehen. Und es gibt einen ganz speziellen Teilbereich, den ähm, auch wir uns rausgegriffen haben. Die zeigt nämlich, dass das, was wir bisher gedacht haben, dass eine zu hohe Dosierung von Penicillin gar kein Problem macht, dass das nicht so zu sein scheint. Sondern die konnten zeigen, dass bei Überdosierung vom Tazobak es durchaus eine erhöhte Sterblichkeit gibt. Das wäre dann die Werbung eben entsprechend dafür, es weiter zu monitoren. Und die zweite Studie, über die ich gerne noch kurz sprechen würde, ist die SMART-Studie. Auch das eine prospektive Studie und multizentrisch, allerdings nur beobachtend. Die hat im Prinzip geschaut, kann ich unter einem Nierenersatzverfahren, also im Rahmen vor allem auf der Intensivstation der kontinuierlichen Dialyse, es eigentlich schaffen, vernünftige Dosierungen der Antibiotika hinzubekommen. Und zum einen, die konnten relativ viele Dinge, weil die sehr häufig gemessen haben, die konnten zum einen zeigen, dass eine Dialyse niemals eine gesunde Niere ersetzen kann, was die Stoffausscheidung von Antibiotika angeht, sodass man in aller Regel weniger Dosis benötigt. Das Zweite, was sie zeigen konnten, dass man unter Bolusgaben schon die Gefahr der Fehldosierung hat, dass es aber geht. Unter Perfusor ist es also definitiv möglich, ähm, auch im Rahmen einer kontinuierlichen Dialyse adäquate Wirkspiegel und damit get to the point ähm, mit entsprechenden Wirkspiegeln am Zielort zu
0: erhalten. Dann versuche ich das Ganze mal kurz zusammenzufassen. Wir haben am Anfang eine kurze Übersicht über die Bakterien und über die verschiedenen Antibiotika-Klassen gegeben. Da will ich nochmal herausheben, dass ein Breitspektrum-Antibiotikum nicht immer besser ist als ein Schmalspektrum-Antibiotikum. Wir haben dann über Strategien gesprochen, beispielsweise über die Tarragona-Strategie. Da war sowas wie den Patienten angucken, das Krankenhaus kennen, den Fokus sich häufig angucken, Inhalte. Wir haben danach über häufigste Infektionen plus die kalkulierte initiale Therapie gesprochen. Da würde ich nochmal pointieren, dass die kürzere Therapie meist nicht schlechter als die längere ist. Und wir müssen die Nebenwirkungen angucken, vielleicht sogar besser. Wir haben auch festgelegt oder festgestellt, vielmehr, dass man für die Frage nach einem Antibiotikum durchaus nachts um drei seinen Hintergrund wecken darf, unserer Meinung nach zumindest. Insgesamt ist die Antibiotika- oder die Anti-Infektiver-Therapie sicherlich nicht trivial. Sie ist insbesondere auf der Intensivstation absolut komplex. Wir finden aber total spannend und natürlich auch absolut wichtig und hoffen, dass wir euch heute so ein bisschen dafür begeistern konnten. Wie immer, die angesprochenen Studien, auch wenn es heute weniger waren, wir waren heute ein bisschen weniger evidenzbasiert, ein bisschen mehr klinisch orientiert, aber diese Studien findet ihr natürlich in den Shownotes. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und dass wir uns bald wieder hören.
2: Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung hinterlasst und unserem Kanal folgt oder kommentiert, was ihr sonst noch so für Wünsche habt, über die wir gerne sprechen könnten.
1: Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen.